0: Dein Bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic Coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast, der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird. Lieber Roger, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen in unserer Folge von den verschiedenen Impulsen für die neue Zeit. Und heute wollen wir ja mal ausführlich über Human Design sprechen, was uns beide ja sehr verbindet. Und was ich so schön finde, ist, dass wir uns einfach in unseren Energien so sehr ergänzen, so unterschiedlich wir ja einfach sind und wir uns wirklich mal auf unsere ganz einzigartigen, besonderen Energien im Human Design konzentrieren können, bei dir als Generator 4-6 mit einer emotionalen Autorität, bei mir als Projektorin 5.1 mit Mills Autorität, was das bedeutet und was das für, ähm, sage ich mal, besondere äh, Eigenschaften, Fähigkeiten ähm, und Talente mit sich bringt. Da freue ich mich, wenn wir uns dann gegenseitig einfach mal ein kleines Reading machen.
1: Okay, hallo ähm, Corina, hallo alle, an alle die, die uns zuhören oder zuschauen, wo auch immer das sein wird. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch heute. Ich weiß auch, dass wir ähm, vereinbart haben, dass wir mehrere Gespräche machen, weil Human Design hat so viele Aspekte und das bewegt uns beide sehr tief. Und dass wir ähm, das jetzt nicht auf eine endlose ähm, Aufzeichnung machen, sondern dass wir das schön ähm, Happen für Happen aufbearbeiten und so dass auch für die Zuhörer und die Zuseherinnen ähm, sicher sehr angenehm ist. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin ja, sagen wir mal, als ähm, Generator der Umsetzer. Du als Projektorin bist meine Leaderin oder meine Koordinatorin und ähm, ich freue mich da, wenn du das Gespräch anleitest. Ich würde vorschlagen, wenn ich nur einen kleinen Impuls setzen darf, dass wir vielleicht mal ganz am Anfang überhaupt etwas sagen, was ist Human Design genau?
0: Genau, finde ich total klasse. Ähm, was ist Human Design? Was macht es eigentlich mit uns jeweils? Und welche Besonderheiten, welche Erkenntnisse kann man dadurch gewinnen? Vielleicht magst du da direkt auch mal deine Sicht teilen, was es mit dir gemacht hat.
1: Ähm, was es mit mir gemacht hat, es hat mir ähm, eine Sicht auf mein Leben gegeben. Ähm, in einer Phase, wo ich in einer sehr tiefen Krise gesteckt habe, ähm, auch gesundheitlich ging es mir da sehr schlecht und ich habe dann erkennt, dass das das Universum ist, das mir jetzt wirklich ein unmissverständliches Zeichen schickt, also in meiner Energie, da werden wir dann später darauf eingehen, vor allem wenn wir über das Profil reden, ähm, dort ist das gekennzeichnet, dass mein Leben ähm, von Unbrüchen gekennzeichnet ist, normalerweise von drei in einer Sechserlinie, aber bei mir ist es so alle sieben Jahre ähm, soweit und Eben, wie gesagt, ähm, ich habe das dann dort in diesem tiefen, tiefen Tal, das erste Mal ähm, bekam ich ein Reading von einer netten Frau und das hat mir wirklich so viel Energie und so viel Selbstverständnis auch gegeben. Also ich habe mich plötzlich akzeptiert, so wie ich bin und ich war sogar stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin. Und das hat dann eben auch ähm, so wie den Funken der Selbstliebe in mir entfacht und das ist ja, was wir beide wissen oder was wir, was wir alle wissen, das ist der Motor hinter allem Leben, das in uns ist und das wir auch ähm, ausstrahlen werden um, ich bin Wunderschön.
0: Noch wenn nicht, darf ich dazu auch direkt was sagen weil selbst ja, ist mit mein Lieblingsthema und ähm, auch da ähm, finde ich, Einerseits sich selbst zu erkennen in seiner eigenen Energie und zu verstehen, das, was man vielleicht innerlich auch immer schon gespürt hat, dass man so auch richtig ist, auch wenn andere einen vielleicht anders haben wollen und man vielleicht aneckt, sondern wirklich zu erkennen, was ist meine Energie, was tut mir gut, wie komme ich in mein Higher Self, also in meine Kraft und Power, die mich ermächtigt und Selbstakzeptanz und ähm, Selbstermächtigung führt eben in diese Selbstliebe und auch in diese Strahlen. Und nur dann kannst du mit deiner Kraft auch anderen Menschen helfen, wenn du selbst in deiner eigenen Kraft bist. Es bringt nichts, wenn du immer nur eine Rolle spielst, was andere von dir erwarten. Ne? Genau.
1: Absolut. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, oh, was ist das für ein Hexenwerk? Ähm, das Hexenwerk, das ist so eine Kombination von vier Weltweisheiten. Ähm, das eine ist die, das ist uns wahrscheinlich am nächsten, das ist die christliche Astrologie und dann gibt es die Chakrenlehre aus dem Buddhismus und dann haben wir das I das kommt aus, dem, ähm, aus einer chinesischen Lehre und dann auch die jüdische Kabbala. das ist so eine Geheimlehre, da geht es um die Energiefluss, um den Austausch. Also das sind die vier Weltweisheiten. Weltweisheiten und ich finde einfach sehr spannend, dass das quasi so also wie das Konzentrat dieser vier Weltweisheiten sind oder ist und das Human Design einfach sehr schnell ist und das Human Design nicht sagt, wer du bist, sondern Human Design zeigt dir, was du sein könntest. Deine Potenziale,
0: du... genau. Ganz
1: genau, ganz genau. Also es zeigt dir deine Energiemöglichkeiten und du entscheidest dich, wo du diese Energie lebst.
0: Genau, das finde ich auch sehr spannend, weil wir werden nachher sehen, wenn wir uns anschauen, wie man so eine Chart ähm, liest, jede dieser Potenziale kannst du halt in unterschiedlichen Frequenzen leben. also entweder bist du in deinem Lower Self, also in deinen Schattenthemen oder in deinem Higher Self, in deiner höchstmöglichen Frequenz. Und das finde ich halt sehr schön, wenn man sich dessen einfach bewusst ist und achtsam auch darauf achtet, einerseits, wo stecke ich gerade mit meiner Energie? Was ist mein Potenzial? Wo will ich hin? Was unterstützt mich dabei? Ja, vielleicht auch, welche Menschen, aber auch welcher Ort, welche Art und Weise des Umgangs mit anderen Menschen? Und da äh, auch später, wenn man sich dann das äh, auch mit der Interaktion mit äh, den Familienangehörigen, dem Partner oder Kollegen anschaut, finde ich das einfach so, so spannend, wie diese Energien so ineinander greifen können und sich gegenseitig ja auch ähm, sozusagen mit ähm, Kraft und Power versorgen oder auch triggern, ja, also <lacht> und das finde ich halt sehr spannend und für mich hat Human Design einfach auch eine ganz große Erkenntnis gegeben, wenn ich auch auf mein erstes Reading zurückblicke, ah, da sind echt Tränen geflossen, Tränen des, der Erleichterung, ja, zu erkennen, wow, doch, das ist, so bin ich, das weiß ich und ich fühle mich oder habe mich so gesehen gefühlt von einer Person, die mich gar nicht kannte. Das fand ich einfach total faszinierend, ähm, weil ich einfach so dachte, Wahnsinn, als Projektor gibt es eben auch nur 20 Prozent der Menschen auf der Welt, die dieser Energietyp ähm, eben ausmacht und ähm, oftmals habe ich mich immer so anders gefühlt und angeeckt in vielen Bereichen. Und darauf kommen wir ja später noch. Aber ähm, für mich war es einfach eine mega, mega Selbsterfahrung, ähm, zu mir selbst zu finden und auch zu mir selbst zu stehen, wie du das vorhin so schön gesagt hast, dann auch in die eigene Kraft zu kommen, den eigenen Selbstwert ganz selbstbewusst auch zu verkörpern und damit auch ganz anders in Beziehungen zu gehen. Egal, ob in einer Partnerschaft oder mit Kollegen weil du dann einfach mit deiner individuellen Energie und Kraft ja auch anderen Menschen ähm, helfen kannst und sie bereichern kannst mit deinen Gaben ne? mm. ja schön.
1: absolut also das ähm, da ergänzt sich unsere Sichtweise natürlich ähm, ich glaube vielleicht möchtest du mal die Chart einblenden dass die Leute auch sehen wie das überhaupt aussieht und vielleicht das nochmal so aus meiner Sicht zusammengefasst, was du gesagt hast. Also es gibt dir die Möglichkeit zu verstehen, ähm, wer du eigentlich sein kannst und wie du eigentlich bist. Und es gibt dir so wie eine Kraft, eine Energiequelle, ähm, weil die Potenziale, die sind ja alle da, nur nimmst du sie vielleicht bewusst gar nicht wahr. Und wenn du dir ähm, Bewusstsein hast darüber, die Achtsamkeit hast darüber, dann transformierst du dich so oder so in ein anderes Level. Und dann ähm, ein Spruch, den wir schon heute häufiger mal gehört haben, dann hast du jeden Tag die Möglichkeit, die beste Version deiner selbst zu sein. Und okay. wir sehen jetzt da ähm, die Charts und da sehen wir uns beide und wir sehen, dass wir eigentlich so auf den ersten Blick, ja, was sieht man da? Man sieht so die Zentren, also die Chakren, die sind farbig oder die sind weiß. Farbig heißt, sie sind ähm, definiert und, und, und ähm, weiß heißt, sie sind undefiniert. Das heißt einfach mal so, Energie ist immer da, permanent, oder Energie wird aufgenommen von außen. Das sind so mal die Unterschiede, die ich gerade sehe. Ähm, was siehst du so auf den ersten Blick bei unseren beiden Charts?
0: Ja, vielleicht ähm, können wir an der Stelle nochmal sagen, ähm, es gibt so, so viel zu erzählen und wir könnten hier wahrscheinlich zwei Stunden über unsere Charts referieren. Ähm, wir hatten ja auch vorher schon mal so abgesprochen, dass wir mal so die ähm, wichtigsten Themen heute mal durchgehen. Das heißt, wir äh, gehen auf die Energietypen ein. Das sehen wir hier, dass du bist der Umsetzer bzw. Generator und ich der Koordinator bzw. der Projektor. Das hängt immer davon ab, mit welchem Chartgenerator man arbeitet, ähm, wie diese Energietypen genannt werden. Und ähm, das ist super spannend, wenn wir gleich mal auf die Energietypen und die Strategie eingehen. Und im Folgenden uns dann auch ähm, unsere Entscheidungsweisheiten, die Autoritäten anschauen. Ähm, und letzten Endes ist es natürlich auch total spannend, wenn man sich ähm, die ganzen Planeten anschaut, die hier einerseits auf der bewussten Seite, das sind die die blauen Persönlichkeitsseite und auch die unbewusste, das sind die roten ähm, Seite anschauen. Da könnte man über jeden dieser Planeten, sind 26 Stück an der Zahl, so viel erzählen, aber ich denke, da gehen wir später einfach mal auf das Inkarnationskreuz ein, was 70 Prozent unserer Persönlichkeit ausmacht und auch unsere Profile 4, 6 und die 5, 1. Das wollten wir uns ja nochmal in Ruhe anschauen. Und dementsprechend ähm, ja, würde ich sagen, das Erste, was, worauf ich immer achte und das, was, womit wir auch anfangen wollen, ist, was für ein Energietyp steckt dahinter? Und wir sehen halt immer, wenn das Sakralcenter hier in der Mitte definiert ist, so wie bei dir, dann handelt es sich auf jeden Fall um einen Generator oder einen manifestierenden Generator. Das sind immerhin 70 Prozent der Bevölkerung, die diesen Energietyp ausmachen. Und wenn dieses ähm, Sakralcenter offen ist, dann sprechen wir von einem Projektor, einem Manifester oder einem Reflektor. Ich
1: würde vorschlagen, dass wir uns jetzt ans Eingemachte machen, und zwar, dass wir unsere beiden Energietypen anschauen. Sehr gerne. Du bist, du bist ja die Projektorin, die Leaderin, die Koordinatorin. Dein Energietyp wurde erst quasi 1781 auf die Welt gebracht. Und ähm, dein Energietyp ist da für die neue Effizienz und Effektivität in die Welt zu bringen, andere anzuleiten, eine neue Welt zu schaffen. Wie fühlt sich das für dich so an?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, Roger. Und äh, da darf ich auch zu sagen, das ist ein Prozess, der sich jetzt die letzten Jahre sehr intensiv angefühlt hat und auch immer mehr Sinn ergibt. <lacht> Als ich noch jünger war, ähm, hätte ich gesagt, was soll ich denn damit anfangen? Also das ist wirklich ja auch eine große Verantwortung. <lacht> Aber so langsam ähm, ja, schleicht sich dieses Thema immer mehr in mein Leben. Genau.
1: <lacht> ich glaube, das hat ja etwas mit deiner Aura zu tun. Deine Aura ist ganz speziell. Wie ist deine Aura genau?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Ähm, äh, Im Human Design äh, ist die Aura beim Projektor tatsächlich etwas, was sehr spitz zulaufend und fokussierend ist. Das heißt, ich kann mich sehr stark auf mein Gegenüber konzentrieren und auch die Energien sehr empathisch äh, spüren und lesen, wenn es derjenige denn möchte und zulassen möchte. Denn das kann ja auch sehr ähm, intim sein und auch sehr... Ähm, ja, energetisch auch anstrengend sein für beide Seiten. <lacht> Deswegen äh, sagt man ja auch im Human Design, sollte der Projektor auf die Einladung warten, dass er denn auch äh, die Energie des anderen lesen und spüren darf. Mhm. Und ähm, Also ich ja. kann
1: mir jetzt mal vorstellen, dass diese Gabe, dass ich nenne es mal Gabe, weil es eine Gabe ist, dass es eine Energie, die dich dazu befähigt, ähm, die, die zu haben, das kann ja auch schmerzhaft sein. Also eben vor allem wenn du wenn du was erkennst, was man vielleicht verändern oder ansprechen sollte. Hast du da irgendwie eine Strategie entdeckt, wie das vielleicht für dich einfacher ist, dann auch in die Umsetzung zu bringen?
0: Ja, tatsächlich, da spricht sowas an. Das ist sicherlich auch etwas, wo man, wo man nach und nach reinwachsen, reinwachsen darf und ähm, das auch mit der Zeit erst mit dem Human Design nach und nach versteht, was das überhaupt bedeutet. Ähm, und letzten Endes bin ich ja nun auch nicht der Umsetzer, das bist du ja. <lacht> Aber äh, um das vielleicht noch ganz kurz zu erläutern, also das ist Fluch und Gabe äh, zugleich, ähm, anderen Menschen auch ähm, vielleicht auch im, im übergeordneten Sinne vielleicht ähm, Dinge zu erkennen und zu sehen, was jemand besser machen könnte auf seinem Weg und am liebsten natürlich auch eine Hilfe sein zu wollen und demjenigen auch ähm, bestimmte ähm, Abkürzungen zu zeigen, die ihm guttun würden. Aber das geht natürlich immer nur dann, wenn diese Person bereit ist und offen ist, diese Dinge überhaupt zu hören. <lacht> Dein Gegend hat ja äh, der Generator eine sehr offene und eine sehr einladende Aura. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch sehr schnell sehr warm mit anderen Menschen und ähm, kannst ja auf deine Umwelt reagieren, was äh, sich gut anfühlt. Ähm, wie spürt sich das bei dir an, wenn du sagst, ähm, du hast da ein, ein Gefühl mit deinem Sakral, mit deiner Aura, den anderen Menschen sozusagen so zu umhüllen? <lacht>
1: Wenn es so wäre. Nein, <lacht> Scherz beiseite. Also ähm, grundsätzlich, ja, also ist das sicher das, was ein Generator ein Stück weit ausmacht, dass er halt eine einladende ähm, Aura hat, eine warme Ausstrahlung hat, dass dann die Dinge und die Menschen in mein Feld kommen und dass ich dann auf die Dinge reagieren darf. Ähm, für mich hat sich das aber gar nicht so wirklich immer die ganze Zeit in meinem Leben konsistent so angefühlt. Weil ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, ähm, oft, vor allem als Kind, ähm, ja, ich bin viel zu weich für diese Welt. Ich habe viel zu viel Gefühl für diese Welt und wenn ich das ähm, ausdrucke oder so, dann versteht mich eh niemand. Also ich habe mich da eigentlich auch fremd gefühlt. Was ich aber immer hatte, das war diese Energie. Also ich habe immer Energie in mir gespült, etwas umzusetzen. Ähm, wo es dann aber noch schwierig war, war es quasi, wenn ich, nicht, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde nicht gehört oder nicht respektiert, dann kam bei mir Frust hoch und mhm. beim Frust ziehe ich mich zurück. Also da unterscheidet wir Da bringe ich ganz kurz noch einen anderen Energietyp ins Spiel, den manifestierenden Generator. Der hat bei seinem, bei, also wenn er, wenn er sich schlecht fühlt im Lower Self, hat er Wut und dann versucht er diese, äh, diese Situation zu verändern. Und ich ich hatte das eigentlich nicht. Ich war dann frustriert und habe mich selbst zurückgenommen. Also kurze Rede, äh, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Du bist die Projektorin, du hast den Überblick Du kannst mich anleiten mit Impulsen, die ich aufnehme und dann in die Umsetzung bringe. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Genau, letzten Endes ist es ja in dem Sinne so, dass du ja dann auch reagieren darfst auf Impulse. Und wenn es sich gut anfühlt und du der Freude folgen kannst, dann ist das ja auch ein Impuls, der für dich richtig ist und korrekt ist. Und wenn es aber eher zu Frust führt, weil man vielleicht viel zu viele Dinge annimmt und zu vielen Dingen Ja sagt, die man eigentlich selber gar nicht möchte, sondern sich nur verpflichtet fühlt, dann führt das natürlich auch beim Generator zu Frust. Obwohl der Generator ja so viel Power und so viel Energie mit seinem Sakral hat und eigentlich, wie der Name schon sagt, selbst generierende Energie sozusagen zur Verfügung stellt. Das funktioniert natürlich nur, wenn du auch Dinge tust, die dir auch dann eben Energie geben. Ne? Und wenn ich dazu vielleicht noch kurz sagen darf, ich habe mit meinem offenen Sakral, spüre halt diese Energie sehr stark von jemandem, der halt ein definiertes Sakralcenter hat und kann eben auch spüren, wie es demjenigen geht, ob er eben frustriert ist oder ob er in dem Sinne dann in seiner Kraft und seiner Freude ist. Und wenn ich ähm, die Einladung erhalte von einem Generator so wie von dir, dann kann ich sozusagen ja auch mit dieser Energie arbeiten und uns beiden eine Abkürzung und eine effiziente ähm, Idee sozusagen für einen Weg äh, ja verschaffen und schauen und reinspüren, ob das Ganze dann eben für ähm, den Generator oder auch für uns, für das Team eben auch wirklich ähm, zielführend ist. Mhm. Und wichtig ist hierbei aber, und ähm, wenn man das noch nicht so richtig versteht, dieses Prinzip mit dem ähm, Higher Self oder Lower Self beim Projektor, in der Zeit, wo ich vielleicht äh, mich nicht gesehen gefühlt habe für die Gedanken und die Ideen, die ich gerne anderen mitteilen möchte, und man immer auf Widerstände stößt, weil ich doch so gerne helfen möchte und so gerne Menschen etwas Wertvolles mitteilen möchte, führt das eben beim Projektor dann eher zu Verbitterung. Das ist dann das Lower Self wenn man nicht gesehen und nicht gehört wird. Und das kenne ich halt sehr gut als Kind, habe ich mich halt viel zurückgezogen in meiner eigenen kleinen Welt, weil ich einfach das Gefühl hatte, das, was ich zu sagen habe, möchte eigentlich gar keiner sehen und hören. Mhm
1: gut meine es ist natürlich grundsätzlich so also eben ähm, meine Energie würde ich mal beschreiben mit Leuchtturm sein also weil bei mir ist es dann auch so dass eben auch der Unterschied zum manifestieren Projekt äh, Generator dass es ähm, eine Energie ist aber nicht eine Energie ist ähm, quasi als wie soll ich so das sagen dass das niemand falsch versteht ähm, also es ist der, der manifestierende Generator ist halt eher der Blender, eher derjenige, der mit seinen Geschichten und so weiter was macht. Und ich bin derjenige, der halt eher mit mit seinem Beispiel. Also bei mir ist es nicht so, dass ich das Wissen quasi transportiere und jetzt mach das so, sondern ich transportiere mein Körperwissen. Also wenn ich was erkannt habe und das dann auch in die Umsetzung gebracht habe, dann ist das ein Leuchtturm, ein Beispiel. Und bei dir ist es ja, wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich auch ähm, das Geschick, also einmal ähm, halt in Selbstvertrauen zu sein, dass du gesehen wirst, in der Selbstsicherheit zu sein, dass du gesehen wirst und dann eben auch ähm, quasi die Energie auszuleben von einer neuen Diplomatie, also auch von einer neuen Leadership. Also der Leadership von früher war ja, ich befehle, du gehorchst und der neue Leadership ist, wir erschaffen gemeinsam.
0: Das ist sehr spannend, weil hier geht es wirklich um Augenhöhe. Es geht darum, ähm, wenn ich gefragt werde, ähm, dass ich sozusagen für alle eine, ähm, einen wertvollen Input sozusagen mitgeben darf, wenn es die Menschen interessiert und ich einfach aus der Meta-Ebene manchmal die Zusammenhänge einfach anscheinend ähm, auf eine andere Art und Weise äh, wahrnehme. Ich kenne ja nun momentan nur das Projektor sehen, deswegen weiß ich nicht, wie das eben für andere sich anfühlt oder wie der Überblick bei anderen ausschaut. Das Ding ist halt nur, dass ich häufig bei anderen Dingen, bei anderen Menschen Dinge sehe, die ich ähm, sehr gerne optimieren und ähm, verbessern würde. Nur bei mir selber sehe ich es häufig gar nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich von dem anderen immer die Anerkennung und die Wertschätzung, ähm, um eben auch gesehen zu werden, ob das, was ich gerade ähm, an Ideen habe, überhaupt ein wertvoller Beitrag ist. <lacht> mhm.
1: Ja, also, meine, das ist natürlich so oder sowas, was wir Menschen alle brauchen. Ähm, das Gefühl, dass wir gesehen werden und gewertschätzt werden. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es bei dir nochmal ein Anspruch mehr ist, weil halt vielleicht auch deine Ideen und so ähm, konzeptioneller sind, also mehr verändernd sind, weder wenn man kleine Ritte geht, du siehst eher die großen Zusammenhänge. Und die dann zu verkaufen, in Anführungszeichen, ist wahrscheinlich etwas anspruchsvoller, weder wenn man nur kleine Steps machen muss. Hast du für dich dann schon irgendwie, ähm, kann ich mir das mal vorstellen, so eine Strategie entwickelt? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du natürlich in der, im Umgang mit Menschen, ähm, wenn du ein Ziel verfolgst, auch versuchen kannst, ähm, ich stelle dem Menschen die Fragen, dass er deine Antworten findet auf die Fragen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Das ist natürlich eigentlich das Schönste, ne? wenn man das hinbekommt. Auch im Coaching ist es ja so, dass eigentlich der Coach, der viele Fragen stellt, das ist der beste Coach, weil die Antworten geben sich die Menschen dann selbst. Und dann lässt sich das Ganze natürlich auch ganz anders verinnerlichen und verarbeiten, als wenn irgendjemand von oben sagt, äh, das und das solltest du jetzt ändern. Wie gesagt, von oben sollte das Ganze sowieso nicht sein, sondern immer ein gemeinschaftliches Miteinander und ähm, das finde ich halt immer auch sehr schön, ähm, da den Unterschied auch nochmal vielleicht aufzuzeigen. Was bedeutet es eigentlich, auf das Leben zu reagieren? Und was bedeutet das, ähm, ja praktisch auf die Einladung zu warten? Das sind ja beides im ersten Moment eher passive Strategien. Ja, also wir beide sollten ja nicht unbedingt alles sofort initiieren, wie das eben ein Manifestor tut. Ähm, was mich mal sehr interessieren würde, auch aus deiner Sicht, für mich äh, hört sich das so an, als ob es ja eigentlich viel leichter ist, einfach reagieren zu müssen. Du kannst irgendwie so ein, ein Lied sehen, eine Werbung sehen, einen Menschen, der dir irgendetwas vorschlägt und du kannst reagieren und in dich reinspüren, hast du da jetzt Lust zu oder nicht? Das fühlt sich für mich an, als ob das eine Vielzahl an Möglichkeiten am Tag gibt, auf bestimmte Dinge zu reagieren. Ähm, wie siehst du das?
1: Also, ich habe eine Zeit lang gehadert, ganz am Anfang damit, mit dem Satz, auf das Leben zu reagieren, weil ich dachte, ich kann doch auch manifestieren, Visionen in die Umsetzung bringen und so weiter und so fort, bis ich dann mal begriffen habe, was das bedeutet, das auf das Leben zu reagieren. Das heißt ja nicht, passiv zu sein, auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, bis einem das Universum auf den Popo küsst. Also, das ist ganz sicher nicht so gedacht. Und du hast es schon vorher ganz gut beschrieben. Also, es gibt natürlich bei mir in meinem normalen täglichen Ablauf so viele Impulse und die kommen zu mir und ich meine, das es greift jetzt etwas vor, aber ich muss es ganz kurz andeuten. Ich habe das Tor der Fantasie als mein stärkstes Energiepotenzial. Also das heißt konkret, ich bekomme diese Impulse und habe tausende von Ideen. Und wenn ich dann eine dieser Ideen umsetze, dann habe ich die Generatoren-Umsetzung gemacht und dann lebe ich das, was eigentlich gemeint ist, mit darauf zu reagieren. Also ich bekomme Möglichkeiten und es ist dann an mir, die Möglichkeiten zu erkennen und die Möglichkeiten dann in die Umsetzung zu bringen. Im Idealfall habe ich dann Partner, mit denen ich das zusammen machen kann, weil zum Beispiel fehlt mir die Energie in der Kehle, das ist was, was der Manifestor hat, die Ausdruckskraft. Du hast konkret auch eine Kehle, eine definierte, also hast auch eine stärkere Ausdruckskraft als ich. Das heißt aber, ich habe eine undefinierte Kehle, also ich beziehe deine Kehlenenergie und kann dich sogar für mich selbst noch verstärken. Also das ist ja auch das Schöne, dass man das erkennt, dass man interagiert mit der Umwelt und mit den Menschen, mit dem Du. Und ähm, eben, ich glaube, wenn, wenn ich zum Beispiel die Impulse bekomme, Vielleicht von dir oder von Projektoren oder von manifestierenden Generatoren, die was raushauen. Und dann muss man es dann aber noch umsetzen. Und dann ist es gut, wenn... Eine Zusammenarbeit funktioniert also wenn dann halt solche Leute wie du auch ins Projekt oder ins Boot gezogen werden weil du halt die übergeordnete Richtung siehst, weil du auch sehr gut die Energie hast in einem 1 zu 1 in die Vogelperspektive zu gehen und ich glaube das sind wahrscheinlich Dinge, die hast du gespürt, die wirst du wahrscheinlich wenn du dein Lower Self lebst immer mehr ausbauen, wie fühlt sich das für dich so an?
0: Ja, absolut. Also ähm, das sind natürlich diese Dinge, ich wurde in meinem Leben schon öfter mal als Besserwisser und Klugscheißer bezeichnet, weil ich irgendwie immer mal es eigentlich lieb gemeint habe, hier willst du nicht lieber so oder willst du nicht lieber so. Aber wenn derjenige nicht bereit ist, ähm, etwas zu ändern oder irgendwie vielleicht sogar einen gut gemeinten Ratschlag äh, anzunehmen, dann macht das gar keinen Sinn. Und ähm, deswegen ist die Kunst und auch die Schwierigkeit hier so weit denjenigen da so reinzuspüren, und wahrzunehmen, ob der andere eigentlich offen ist für eine äh, Idee oder für eine Veränderung. Und so würde ich auch das gerne auch nochmal ähm, definieren, was bedeutet eigentlich auf die Einladung warten. Auch das ist ja nicht so, wie du das gesagt hast, ich sitze rum und warte, bis mal jemand an die Tür klopft.
1: Ja, ich darf ich da kurz was ergänzen? Aus meiner Sicht ja. nur ganz kurz. Und zwar äh, auf der. Einladung erwarten. Das ist für mich zum Beispiel so zu verstehen, dass du quasi eben auch die Einladung aussprichst. Also du signalisierst mit deiner Energie, ich habe im Fall wertvolles Wissen für dich. Und wenn die Energie bei mir ankommt und ich offen bin, dann gehe ich zu dir hin und sag, du, wie meinst du oder wie siehst du das? Genau. Wollen wir da darüber sprechen? Verstehst du das so?
0: Total. Also dann auch letzten Endes dann zu sagen, hier, ich möchte ähm, dazu meine Meinung hören. Ne? Dann, wenn derjenige sagt, ja, erzähl doch mal, dann ist das ja auch eine Einladung in dem Fall. Ne? Das, das muss jetzt keine schriftliche Einladung sein. Und es geht ja auch hey, nicht darum. Äh, es geht ja auch nicht bei jeder Entscheidung darum. Also es geht ja auch wirklich einfach darum, wahrzunehmen, ob der andere bereit ist, meine Empfehlung anzunehmen und offen ist für ähm, einen, einen wirklich einen Austausch. Das geht ja immer um einen energetischen Austausch. Das heißt, wenn der andere sich mir öffnet, dann kann ich auch ganz anders mit meiner Energie ganz empathisch reinspüren. Was braucht der gerade? Wie, wie ist der drauf? Ich spüre die Frustration eines Generators. Ich spüre aber auch die Freude eines Generators. Wir leben in einer Generatorenwelt. Wenn 70 Prozent der Menschen leider aber frustriert sind, ist die Welt anstrengend für jemanden, der das spürt. Aber ich hoffe natürlich, dass, ne, das ist jetzt übertrieben gesagt, dass es sehr viele auch Generatoren gibt, die einfach auch schon vom Gefühl her immer auch in ihrer Freude sind und immer mehr in ihre Kraft kommen und wow. das achtsam machen.
1: So, ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ist mein Higher Self. Mein Higher Self ist ja eigentlich Erfüllung. Also es gibt ganz viele Generatoren, die fühlen sich erfüllt. Und zwar in der Tätigkeit und in dem Sein wo sie sind. Und das habe ich ja auch jetzt erlebt bei meinem letzten großen Wandel, dass ich in die Erfüllung komme oder in der Erfüllung bin. Und das ist ja so das innere Mindset. Und das, was du vorher angesprochen hast, die energetische Kommunikation von uns Menschen, die läuft oft nonverbal ab, die läuft nicht über Papier und Verträge ab und über Vereinbarungen. Das sind so kleine Dinge, die eben unsere Energien untereinander austauschen. Und ähm, da habe ich vorher was wahrgenommen, was ähm, ja also zwei Aspekte. Der eine ist zum Beispiel, du arbeitest schon auch im Sprintverfahren, brauchst aber wahrscheinlich mehr Ruhepausen, als ich das brauche. Bei mir ist es relativ wichtig, dass ich einigermaßen fokussiert arbeite, nicht tausend Baustellen gemeinsam mache, aber dann kann ich eigentlich arbeiten bis zum Umfallen und ähm, keine Ahnung, wann das dann ist. <lacht> und ähm, also das ist sicher so ein Unterschied, ob du den auch so wahrnimmst. Und dann, ähm, was was ich auch noch sehe, ist, also ich habe das Gefühl, dass die Energie von Projektorinnen auch noch oft sind, dass sie selbst sich selber gar nicht wirklich sehen und sich selbst eben auch gar nicht richtig bewusst sind, welche Aufgaben dass sie vielleicht eben haben können und ähm, wie sie die dann eben auch geschickt den Generatoren und den manifestierenden Generatoren, als deren ihre Aufgaben verkaufen?
0: Da sagst du jetzt gerade viele Dinge, wo ich tolle Gedankengänge geradezu habe. Also letztlich hatte ich ja vorhin schon gemeint, ich bin natürlich auch in einer Welt aufgewachsen mit vielen Generatoren und manifestierenden Generatoren und da passt man sich natürlich an. Das heißt, wir sind ja alle irgendwo auch ein bisschen konditioniert. Und ich habe mich halt immer gewundert, warum bei mir manche Dinge anders funktionieren oder sich anders anfühlt. Und ähm, letzten Endes ähm, habe ich meine Rolle als Projektorin ja eine ganze Zeit lang gar nicht wirklich gelebt, sondern ich bin eigentlich auch wie so ein kleiner, verrückter Generator auch als Workaholic durch die Gegend gesprungen und habe oftmals auch, das ist ja dann dieses übertriebene Mitmachen-Wollen, Mithalten-Wollen mit der Energie der Anderen, das ist ja so das Nicht-Selbst-Thema, die Dinge dann einfach trotzdem machen zu wollen, jetzt erst recht und dann irgendwann total tot in der Ecke zu liegen. Der große Unterschied ähm, beim Generator und beim Projektor ist ja auch, wenn du dich den ganzen Tag auspowerst und Dinge tust, die dir Erfüllung bringen und die dir zusätzlich dein Dynamo immer wieder aufladen, dann kannst du abends total entspannt wahrscheinlich ins Bett fallen und einschlafen, oder? Kannst du das? Man also, dem Generator nach.
1: Ja, meine, es sind natürlich nicht alle genau gleich, weil es sind ja 30 Prozent der Menschen. Von ähm, dem her gibt es ja schon noch individuelle Abstufungen. Nee, und das ist ja auch die Persönlichkeitsentwicklung. Also eben, das sind einfach die, äh, die Energien, die diesen Menschen zur Verfügung stehen, wie sie sie dann konkret leben. Das wird dann noch viel differenzierter. Also da haben dann noch viele Energietore-Aspekte äh, noch einen Einfluss. Bei mir ist es natürlich so, eben diese, auch äh, meine Energie ähm, ähm, der Fantasie, die hört natürlich am Abend, wenn ich im Bett liege, nicht auf. Und das ist natürlich dann das. Also weißt du, deshalb habe ich jetzt nicht gesagt, ja klar, also ich falle nicht ins Bett und bin dann tot und stehe dann am nächsten Morgen wieder auf, so funktioniere ich nicht. So nee. funktioniert vielleicht schon auch ein Generator, der hat aber das Tor der Fantasie nicht so populär, wie ich das habe. Ja,
0: wie wie also, du schon sagst, ich, wir sind alle so einzigartig und das kann man nicht alles so ähm, nee. insgesamt verallgemeinern. Aber ich wollte nur drauf zurückkommen, weil du das gerade gesagt hast mit diesen Sprints, dass der Projektor ja, ja eigentlich eher in Sprints arbeitet, immer wieder mal äh, für ein bestimmtes Projekt, äh, für bestimmte Themen auch wirklich da fokussiert und ähm, mit ganz viel Energie und Effizienz arbeitet und dann aber wieder eine Erholungspause braucht und auch ähm, dann abends häufig auch ein bisschen länger Zeit braucht, um runterzukommen und diese ganzen Energien des Tages loszulassen und aus dem Sakral wieder das sakral leer werden zu lassen, um wieder entspannt zu werden. Und ähm, das kann ich von mir persönlich zumindest sehr stark sagen. Ich brauche mal abends meistens immer bestimmte Stunde so meine Routine, um wirklich wieder zur Ruhe zu kommen in, und mich zu entspannen und den Abend loszulassen, die ganzen spannenden Gespräche loszulassen und eben diese Energie, wenn ich irgendwo unter vielen Menschen war. Also hm. das das also, spüre ich
1: definitiv. Da, Ja, da spüre ich jetzt einen Unterschied und zwar du bist dann so sagen wir mal wegen dem Aufnehmen im Sakral, so bei den Gesprächen, die du geführt hast, bei den Dingen, die quasi im Außen auf dich gewirkt haben. Bei mir ist es eben gerade umgekehrt. Ich habe dann die definierte Sakralenergie und das heißt, ich bin in meinen Umsetzungs, in meinen Visionen, in meinen Plänen und da dann abzustellen, das ist dann eben auch nicht ganz so einfach. Aber was uns beiden gleich ist, ähm, das sakrale Zentrum, ähm, das lädt sich am besten auf in der Nacht. Und das ist eben wichtig für uns beide, dass wir in der Nacht zum Schlaf finden und dass dann dort das Generator, also das Motorzentrum äh, sakral sich aufladen kann, dass uns am nächsten Tag eben wieder diese Energie zur Verfügung steht. Bei dir eben wieder das Sein im Außen und das Wahrnehmen vom Außen und für mich wieder äh, in meine wirklich in meine Schaffenskraft zu kommen, ja.
0: Also dazu vielleicht nur noch mal so eine kleine Geschichte ähm, am Rande, weil ich spüre das halt extrem, dass ich am besten auch alleine schlafen kann. Weil ich tatsächlich auch mit meinen sehr, sehr im, ja, wahrnehmenden vielen offenen Centern, aber auch mit meinem offenen Sakralcenter, wenn ich einen MG oder einen Generator neben mir liegen habe, das ist schon auch noch mal eine andere Power, die dann in der Aura einfach auch und in der Energetik zwischen den Auren einfach stattfindet. Und man sagt ja auch, das gilt übrigens für jeden Energietypen, es macht Sinn, dass jeder auch immer Zeit für sich in seiner eigenen Aura hat, um ja. alle Energien loszuwerden, die man im Tag eingesammelt hat, um einfach auch immer wieder in seine eigene Kraft zu kommen. Und ich würde gerne nochmal, bevor wir den Punkt vergessen, mit dem Higher Self nochmal zurückgehen, weil wir ja darüber sprachen, dass der Generator ja äh, als Higher Self die Erfüllung hat, die Zufriedenheit und dann auch das Gefühl haben möchte, am Ende des Tages ja auch etwas umgesetzt zu haben. Vielleicht auch wirklich ähm, da diese Dinge getan zu haben, um seine Energie auch abgearbeitet zu haben. Und ähm, beim Projektor ist ja das Higher Self der Erfolg. Und ähm, da habe ich auch lange drüber nachdenken müssen, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, ich sehe es aber auch ganz konkret inzwischen in dem Zusammenhang im äh, Miteinander mit den Menschen, mit denen ich eben in Verbindung stehe, äh, dass ich in den ähm, Prozessen, die man gemeinsam eben bearbeitet, gemeinsam zum Erfolg kommt.
1: Ja, Weißt du, da glaube ich, ist es gar kein großer Unterschied. Also die Erfüllung ist ja auch ein, Re ein Erreichen eines Ziels und ähm, der Erfolg ist ja auch ein Erreichen eines Ziels. Es ist einfach vielleicht etwas eine andere Intention. Also ich erreiche das Ziel durch mein Tun und du erreichst dein Ziel durch deine Inspiration, durch deine Anleitung. Aber schlussendlich erreichen wir, dass unsere Energie fließt und dass eben auch die anderen Menschen von unserer Energie möglichst viel profitieren können. Und das ist ja auch, glaube ich, das Spannende an Human Design, dass es nicht nur ein Ego-Teil ist, dass man sich selbst nur sieht und sich selbst, in sich selbst verliebt. Kann gut sein, Selbstliebe, aber sich in sich selbst verliebt zu sein oder selbst verliebt zu sein, das ist etwas schwierig. Und, ähm, weil es eben auch, das Human ist ganz klar eine, eine schöne Anleitung, ein schöner Hinweis, wie funktioniert der Austausch von mir und meiner Umgebung am besten. Welche Energien habe ich? Mit welchen Energien kann ich meine Umwelt, Umwelt beflügeln, inspirieren, dazu beitragen, zu einem besseren Ergebnis? Und da glaube ich, das das ist wahrscheinlich auch das, was dich so fasziniert im Human Design, dass man das mit den Menschen eben, wie du gesagt hast, erarbeiten kann und dass wir da wirklich ja für uns halt im kleinen, im Großen wie auch immer, Tag für Tag immer mehr an der Welt arbeiten und sie zu einem besseren Platz.
0: Ja, machen. sehr schön gesagt. Also du sagtest das ja auch, ne? also der Generator ist der Leuchtturm und es gibt ja auch nichts Schöneres, als in einer äh, Umgebung von sprudelnden äh, Generatoren zu sein, die in ihrer Kraft sind, die wirklich leuchten und dann eben diese Energie ja auch abstrahlen. Das ist ja auch ansteckend, das ist ja super schön und letzten Endes ähm, ist das ja auch genau das Thema, wenn du eben andere Menschen mit deiner überschäumenden Energie anstecken kannst und motivieren kannst, dann eben, dass wir alle sozusagen diesen, diesen Energieausgleich spüren, ähm, da würde ich gerne nochmal ganz kurz auf das Lower Self vom Projektor eingehen. Mhm. Weil ähm, letzten Endes ist das ja, wir, wir sprachen gerade davon, jeder ist gern mit Menschen umgeben, die äh, leuchten, die sprudeln oder wenn du als Projektor in deiner Kraft bist und in diesem Projektor Glow und wirklich die Menschen magisch anziehst, weil du einfach in, ähm, mit ganz vielen Ideen und Inspirationen anderen helfen kannst, dann ist das eine wunderbare Energie. Aber, und das habe ich in meinem Leben auch schon häufig erlebt, wenn man eben nicht in seiner Kraft ist als Projektor, ist ja das Lower Self, also das Schattenthema, die Verbitterung. Und ich weiß nicht, ähm, wie oft du schon auch einem verbitterten Projektor begegnet bist,
1: Laufend, <lacht> nein.
0: Also letzten Endes ist das keine wirklich so angenehme Begegnung, weil wenn jemand die ganze Zeit hier nur so rumgrummelt und eigentlich total unzufrieden ist, die Welt unfair findet, verbittert ist, weil er nicht gehört wird, nicht gesehen wird und eigentlich auch ähm, die ganze Zeit ähm, sich nichts mehr wünscht, als ähm, gefragt zu werden und Anerkennung zu bekommen, wie wahrscheinlich jeder Mensch sich das wünscht, aber... Wann fragst du jemanden nach deiner Hilfe oder ähm, nach einem ähm, gut gemeinten Tipp? Das machst du ja nicht, wenn jemand in der Ecke sitzt und verbittert ist und einfach ja. nur äh, schlechte Energie ähm, abstrahlt. Das heißt, für, ich, mein, für mein Empfinden ist es für den Projektor äh, schwierig, manchmal aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Weil wenn du verbittert bist und wenn du total in deiner Negativschleife drin bist und alles doof findest, ist es schwer, zu strahlen, zu leuchten und ähm, als gutes Vorbild voranzugehen und eine Einladung zu bekommen, ob man seine Weisheit teilen äh, darf. Ja. Und ähm, das ist halt also, äh, eine Herausforderung für mich immer gewesen.
1: Ja, ja klar. Also ich glaube, dort, dort unterscheidet sich der ähm, Projektor und der Generator auch wieder gar nicht so stark, weil eben bei dir die Verbitterung, bei mir der Fluss beim manifestierenden Generator, die Wut, also bei dem ist am ehesten die Energie da, was zu verändern, wütend zu sein, die Situation umzukrempeln, ins Außen zu gehen, weiter zu manifestieren, zu, zu machen, zu tun. Bei dir die Verbitterung, also du, ähm, du siehst dich dann nicht und bei mir ähm, der Frust, ich sehe mich dann eben auch nicht oder werde nicht gehört. Und dann beschneiden wir unsere eigene Energie. Dann bist du nicht derjenige, der gefragt wird, weil du griesgrämig bist. Und ich bin nicht derjenige, der gesehen wird, weil ich unsichtbar werde. Und das sind die beiden Vergleiche, glaube ich, da sind diese beiden Energieaspekte ziemlich ähnlich. Ich glaube eben, also beim Erfolg und bei der Erfüllung sind wir uns ähnlich und bei dem Lower Self sind wir uns ähnlich. Deshalb funktioniert wahrscheinlich die Kombi ähm, Projektorin, Generator in der Regel sehr gut weil es wirklich gegensätzliche, aber trotzdem sehr ähnliche Energien sind. Die, die Projektoren sind nicht alle gleich, die Generatoren sind nicht alle gleich, weil sonst gibt es nur fünf Menschen auf der Welt ähm, und das funktioniert auch nicht. Ähm, jetzt mache ich, wenn es für dich okay ist, so zum Schluss, würde ich noch was spontan schnell erfinden. Und zwar ähm, gibt es für mich und für dich eine Energie, die wir uns am meisten wünschen würden. Also eine Energie, die ein anderer Energietyp hat und die uns vielleicht fehlen. Und äh, um dir etwas Zeit zu geben, darüber nachzudenken, weil ich dich jetzt mit dieser Frage überfalle, ähm, würde ich mal den ersten Teil machen oder meinen Part dazu beitragen. Was ich mir... Und weißt du, ich bin sogar noch feige, ich nehme zwei. Und zum, zum einen wünschte ich mir vom manifestierenden Generator die Energie. Im, ähm, im Kehlenzentrum, dass ich da zum Ausdruck fin finden würde, dass ich einfach mehr Sicherheit hätte, hey, so wie du das raushaust, so wird, wird das gesehen, so ist das kreativ, so hat das Power, so hat das Kraft. Das wäre das eine, was ich mir wünschen würde und das zweite, was ich mir wünschen würde, das wäre so eher noch die Energie, auch die ein Projektorin hat und zwar ähm, den Wunsch und den Drang, in die Tiefe zu gehen und das Ganze zu sehen. Ähm, das sind so Dinge, die ich oft so ein wenig bei mir vermisse. Wobei klar, ich dann auch schätze, dass ich schnell zu einem Punkt komme und dass ich meine, ähm, meine Punkte immer wieder neu definiere, wenn ich neue Impulse erhalte. Aber grundsätzlich wäre ich schon auch etwas ähm, froh, ja, für mich so ein wenig mehr Gehalt in meinem Denken zu finden.
0: Ja, also oftmals ist es ja so, dass man immer das sieht, was man nicht hat, anstatt die eigenen Talente, die tatsächlich ähm, einen ja auch ähm, immer begleiten und die sich so selbstverständlich anfühlen. Und äh, letzten Endes würde ich mir schon wünschen, mehr Initiationskraft irgendwo zu haben und nicht ständig gegen Widerstände und Mauern zu rennen, wenn ich mal ein bisschen wieder zu schnell mit meinen Gedanken bin, weil ich bin halt auch manchmal, äh, habe ich zu wenig Geduld und, da darf auch ein Projektor mehr Urvertrauen haben, dass die richtigen Momente und das richtige Timing kommt. Das würde ich mir sehr wünschen, dass ich, äh, da arbeite ich noch dran, dass das noch mehr klappt. Und ich würde jetzt aber gar nicht so sehr auf das, nur auf den Energietypen mir ähm, jetzt den Wunsch sozusagen zurechtschneiden, sondern äh, bei mir ist es einfach so, ich habe ja eine offene Wurzel. Und das bedeutet bei mir, dass ich häufig sehr schnell, ähm, sage ich mal, so ein bisschen stressanfällig bin und Timelines und To-Do-Listen mich total stressen. Ich möchte die Dinge möglichst schnell loswerden und gleichzeitig fehlt mir manchmal die Erdung. Das heißt, das würde ich mir sehr wünschen. Also wenn ich mir noch ein Center definieren dürfte, dann hätte ich gerne mehr Erdung und Definition und hätte da gerne das Starter-Tor äh, in der Wurzel, um die Dinge okay. zu starten. Ja.
1: Kann ich nachvollziehen. Ähm, fühlt sich für mich jetzt ziemlich rund an. Ich meine, wir hätten beide noch stundenlang weiter erzählen können. Und eben, wir haben jetzt mal über zwei Energietypen geredet. Es gibt ja fünf. Und die sind es, also die anderen drei wären es auch wert darüber zu reden, auf jeden Fall. Mhm. Und es sind ja auch viele Menschen, die in dieser Energien sind, der diejenigen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Aber für mich war das mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir haben jetzt auch mal noch eine, eine Länge hingekriegt, die schaubar war. Und ähm, was haben wir dann eigentlich auf dem nächsten Zettel? Oder was ist unser nächster Step? weißt du das schon? Genau,
0: super, genau. Also ich finde auch, über den Energietypen haben wir jetzt eine ganze Menge erzählt. Ich äh, finde es richtig spannend, wenn wir dann auch noch mal über unsere Autoritäten sprechen und über das Profil und auch mit Blick äh, irgendwann auch noch über das Inkarnationskreuz und die wichtigsten Tore sozusagen, die unser Lebensthema ausmachen. Und ähm, das macht am meisten Sinn, wenn wir das ja in separaten Videos machen, damit äh, unsere Zuschauer sich da auch jeweils auf ein Thema auch äh, wirklich einstellen können und dass das Video insgesamt nicht zu lang wird. <lacht> Aber genau. Es, Genau, hat und mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne, gebe ich gerne zurück. Und bei mir wird's es im Podcast jetzt weitergehen. Also da gibt es jetzt ein kurzes Rauschen und dann geht dann die zweite Folge los. Also dann haben wir ein Date, dann reden wir das nächste Mal über die Autorität. Klingt zweischneidig, was ist eine Autorität? Also ich, ich hatte nicht gern, wenn ich mit Autoritäten oder nein, mit Autoritäten, mit strengen Menschen zusammen war.
0: <lacht> du hast recht, wir sprechen hier oftmals über so ähm, Fachbegriffe, die für viele Menschen komisch klingen, die da nichts mit anfangen können. Im Grunde genommen geht es ja um die Entscheidungsweisheiten, was äh, du wirklich für dich ähm, nutzen kannst, um richtige und klare Entscheidungen zu treffen, die dir und deinem Seelenplan gut tun. Und deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Thema, wo man auch viel drüber sprechen kann, ich ähm, denke, wir haben eigentlich die wichtigsten Dinge ähm, jetzt ähm, zu unseren Energietypen durch. Wenn hier noch Fragen sind, ähm, freue ich mich natürlich total, wenn wir einfach Kommentare bekommen, auch gerne hier unter dem Video oder sich äh, gerne dann einfach noch Stimmen äußern, wenn äh, wir irgendwas vergessen haben sollten, wenn es Ergänzungen gibt. Aber ähm, an der Stelle sage ich dann schon mal vielen Dank, lieber Roger, und wir sehen uns dann im nächsten Video dann zu unseren Entscheidungsweisheiten.
1: Ich danke dir, bin gespannt und freue mich darauf.
0: Perfekt, bis dann. Danke bis schon dann. mal. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.